0: Московские окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы начинаем нашу программу посвященную московским Событиям московским новостям. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я рада, что вы в этом э, часе с нами. Э, я сразу напоминаю наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. И номер нашего WhatsApp с вайбером. 8 9 200 ровно 9702. Мне в этом часе понадобится ваше мнение. Э, мы будем обсуждать гонщиков. Не только конкретного гонщика, который... Э, к сожалению убил человека на Масфильмовской улице буквально две недели назад, но ну игонщиков в целом. Ну отталкиваться мы будем естественно от новости, которая поступила буквально вчера, стало уже понятно более-менее стали понятны обстоятельства происшествия на Масфильмовской улице, потому что по горячим следам полиция не давала никаких комментариев, но вот сейчас у нас появилась какая-то более-менее понятная информация. Был человек пьяный, который за рулем автомобиля Порше сбил другого человека, был ли он в, может быть, состоянии наркотического опьянения или нет. В общем, подробности все сейчас расскажет Татьяна Телепис, наша коллега из московского отдела, корреспондент московского отдела. Татьяна, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Да, действительно, э, авария, только уточню, произошла 19 февраля, то есть минувшее воскресенье. Напомню коротко, Марфиновская улица, Порс э, Каен на полной скорости сбивает человека, который переходит дорогу, 38-летний Андрей Шестаков, повар. Э, затем протаскивает его на капоте и таранит три машины. Водитель с места происшествия забегает, его задерживают, и выясняется, что это 25-летний бартон Саркисов. У юноши, ну, у молодого человека, родители бизнесмены. У мамы бизнес. Папа, как выяснилось, угольный магнат Георгий Саркисов. А мальчик учился и продолжает учиться в Лондоне. Семья живет на два города, на Москву и Лондон. Вартана спешно спрятали в платной палате Первый гор горбольницы, он там якобы руку повредил во время ДТП, ну буквально там через три дня его выписали, полиция его тут же задержала. И, собственно, все гадали, что будет дальше, то есть, по идее, ему ну, грозило, как минимум, сезона время следствия, Многие да? сомневались, потому что все-таки такая семья, непростые мама и папа но тем не менее вот накануне праздников праздничных выходных суд отправил такие Саркисова под стражу до 19 апреля на суде же были озвучены собственно главные козыри следствия против ну, в смысле, которые указывают на вину этого молодого человека, потому что сначала говоря, может, не он был за рулем, ну, мало ли. Нет, все-таки, эксперти... во-первых, свидетели, которые видели его на месте аварии, они подтвердили, что у него были явные признаки алкогольного опьянения.
1: Скажи, пожалуйста, Таня, я тебя перебью, молодой человек пытался скрыться после аварии или нет? Потому что да. была противоречие. Он пытался сбежать, и его нашли в соседних дворах, Да.
2: Да, да, да я, я, да, я об этом сказала. Он пытался скрыться, но его быстро задержали. То есть это буквально там было делом нескольких минут. Но его быстро задержали. А вот, более того, экспертиза подтвердила, что у него в крови был не только алкоголь, но и каннабиноиды, это действующие вещества, Марихуана, <смех> это, боже мой, травку курил
1: возможно, да? Слушай, да. слушай, Таня, извини, пожалуйста, а ли, что он возвращался со смотровой площадки, где они собираются, естественно, <смех> по субботам да и по воскресеньям?
2: Скажем так, официально, естественно, полиция таких заявлений не делает, но вот э, инспекторы, которые там работали на месте аварии, они между собой говорили, что мы практически уверены. Слушай, ну это сказал, элементарно же проверить, взять
1: э, видео с камер наблюдения, ага. там путь-то совсем недалекий, там всего лишь пять минут езды, поэтому легко можно восстановить.
2: Ну, официально этого никто не заявляет. Ну, может, он там мимо проезжал, мимо этих воробьеглоков. но все может быть. Ну, то есть, уверенность такая у тех же гаишников, у тех же следователей, неофициально между собой они это говорят, что да, он ехал оттуда, сезон открыт, скорость, камера зафиксировала, что скорость на иномарки была 145 километров в час. То есть, ну, можно себе представить, вот 145 километров в час машина несется, этого несчастного человека он протащил на капоте 300 метров, потом его замеряли. Его буквально вдавило в лобовое стекло мужчину, и вот очевидцы потом говорили, что его, практически, собирали по всей улице. Ну, то есть такой мощнейший просто удар.
1: Слушай, извини, пожалуйста, Таня, я просто буду по ходу делать тебе вопросы задавать, потому что я тоже достаточно быстро приехал на место аварии, район хорошо знаю. Скажи, пожалуйста, а погибший, он переходил мимо дорогу в положенном месте, там есть пешеходный переход, или нет, потому да. что слишком большой тормозной путь, там чуть ли не 300 метров, мне да, очень сложно да, да. понять было, где это было да, конкретно. Вот,
2: вот, вот и сейчас, по предварительным данным, да, по предварительным данным он шел на... По разметке. но это опять же будут во время следствия там уже точно всю экспертизу устанавливать но предварительно да это это самый ну, самый простой ну, скажем так житель столицы ему было 58 лет я сказала, он работал шеф-поваром шеф-поваром в одном из ресторанов и он что утро приехал в церковь на службу шел в церковь человек приехал на автобусе переходил предварительно вот по разметке дорогу а машина неслась еще и на красный свет. То есть он еще ага. мало того, что он, да, то есть, ну вот, да, опять же это было установлено, что мало того, что он был пьяный под наркотиками со скоростью э, просто космической, он еще и на красный свет проехал, и вот это все произошло. А на суде была его мама, говорят, она там из Лондона приехала вот, спешно на суд Он, значит, во время судебного заседания, естественно, раскаялся. Мол, на его месте должен был быть я, и я готов ко всему. То есть видно, что он был напуган. Вот этот вот Конечно, мальчик, напуган, 7 лет ему полосанный. грозит. Чего бы не да, напугал? да Да, да, хм. да. Ему теперь грозит 7 лет тюрьмы. Его два месяца он будет сидеть в СИЗО. А что еще интересно, у него же папа, вот этот угольный магнат Георгий Саркисов, им осенью 2015 года он стал героем лондонских новостей, точнее его машина стала там героиней BMW M6, сейчас она в Москве вот я пробивала, стоит ну порядка 10 миллионов рублей такая машинка и значит Daily Mail писала об этом BMW M6 с российскими номерами, которые тормозили движение в одном из кварталов Лондона они просто перегородили дорогу, ну и правильно припарковался автомобиль, полиция штамповала там бумажки, одну за другой ему на лобовое стекло их сцепляла, сцепляла, уже там счет на 6 десяток перевалил, сумма штрафов 6700 фунтов, это 480 тысяч рублей в пересчете вполне нынешнему курсу. Но в итоге наши уже российские журналисты, это, это вот осень 2015 года, пробили, что это тот самый Георгий Саркисов. «Он, да, это действительно моя машина, но вы понимаете, я на ней не езжу, ездит мой дальний родственник, кто кто там именно дальний родственник, не понятно, я все заплачу». После этого публикации «Дэри мы прекратились. Но, видимо, это в крови, понимаете? Вот э, такая манера езды и э, в какой стиль жизни, видимо, это... Ты знаешь, Таня, а, знаешь,
1: ну, наличие денег, связи, это еще не делает человека преступником, да? То есть это некий штрих Нет, к портрету, а мы, да? А мы,
2: да, мы, мы об этом и говорим. Это просто некий штрих к портрету. То есть вот она, скажем так, картинка да, рисуется вот из этих вот кусочков. У меня, знаешь, этой, вот, какой а, вопрос? У меня
1: к тебе вопрос. У нас просто осталось буквально минута. Молодой человек, где будет находиться в ближайшее время, ты говоришь, до апреля он
2: будет под стражей. Он он в СИЗО. Он находится в следственном изоляторе. То есть продолжаются допросы, свидетели, его допросы, экспертизы. Это следствие продлится минимум два месяца. Но, по идее, должны уложиться. Но все зависит от экспертиз. То есть если там экспертизы будут длительные... Ну, может быть, это вследствие продлят, но вообще срок
1: 2 месяца. Вот пока его отправили на 2 месяца под стражу, заключили. Mm-hmm. Так, я поняла все. Спасибо большое. Татьяна Телепис у нас была с подробностями этой чудовищной аварии. И я хочу с вами обсудить вообще подробности, потому что тут кое-что еще появилось. Это касается уже не нашей страны, это касается Германии. Там молодым людям за такие уличные гонки дали пожизненные. Вот расскажу подробненько, что они сделали конкретно, да, и сколько они сейчас будут находиться за решеткой, может, там, конечно, смогут смягчить наказание, вот, но тем не менее, после того, как эта авария произошла, людей меньше на смотровой не стало, вот лично живу там, недалеко, и вот в выходные дни проезжала. Также они катаются, также они дрифтуют. Да, они не носят на скорости 140. Но это всего лишь вопрос времени. Сейчас потеплеет, они откроют сезон официально, Это будет, наверное, где-нибудь к апрелю. И я думаю, что они вновь появятся на улицах. Вот такие уличные гонщики. Мы продолжим наш разговор. Подключайтесь. 8 800 200 ровно 9702.
0: Московские окна. Комсомольские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Итак, продолжается наша программа. Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Я предлагаю вам подключаться к нашему разговору. Как вы считаете, вот таких уличных гонщиков как надо наказывать? Потому что э, произошла ну, похожая история. э, Буквально... Недели две назад, 1 февраля, в Германии. Два рейсера, молодых парней, 25 и 27 лет, устроили гонки вдоль улиц Люксовых Вот Они летели на скорости 160 км в час. Они, естественно, проехали на красный. Проехали они на красный не на одном светофоре, аж на 11. Вот. После они вылетели на короткую трассу, на небольшую. Вот. И на перекрестке молодой человек въехал в автомобиль другой, в автомобиль джип. Ну, я имею в виду марки джип. Удар был очень сильный. В результате внедорожник, за рулем которого был мужчина, 70 лет отбросил на 70 метров. Вот. Материалы дела утверждают, что даже может быть и побольше. Вот. Водитель джип погиб на месте. Оба рейсера покалечились, но выжили. Так вот. Пока шло следствие, с ними работали психологи, и специалисты, и они дали свое заключение о том, что имеют оба молодых человека схожий психологический профиль и раздутое стремление к самоутверждению на дороге. У них машины дорогие, они таким образом самооценку свою повышали, естественно, у них огромное количество правонарушений. И, естественно, закончилось все это дело э, трагически, то есть э, там, в общем-то, человек погиб. Я не буду все формулировки приводить, потому что они достаточно жесткие. В общем, в результате прокурор потребовал для обоих пожизненного заключения за преднамеренное убийство. Для Германии это уникальное требование, насколько я понимаю, революционное. Конечно, их сейчас будут отмазывать, конечно, будут пытаться каким-то образом э, смягчить наказание, но, тем не менее, вот за такие преступления в Германии требуют э, пожизненного заключения. А у нас в Москве, а вот что у нас в Москве, мы узнаем буквально через секунду. У нас на связи Людмила Айвер, юрист. Людмила, здравствуйте.
3: Да, добрый день, Екатерина.
1: Давайте напомним, какое наказание молодому человеку грозит, который на Мосфильмовской сбил пожилого мужчину. Вот мы говорили только что про эту ситуацию. Там максимальное наказание. Какое для него возможно?
3: Ну, смотрите, Если он был в состоянии алкогольного опьянения, то наказание до 7 лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет. Если он был в состоянии, не в состоянии алкогольного опьянения, то до 4 лет лишения свободы, ну и также с лишением права управлять транспортным средством в течение трех лет. И, как правило, такое наказание отбывается не в... В тюрьмах, да, как их называют, а в колониях поселения. Колонии поселения – это те места, где люди могут свободно передвигаться, могут заниматься там, какой-то деятельностью, могут уезжать на а, в отпуск, могут к ним приезжать родственники. То есть более облегченный режим отбывания наказания, нежели а, в а, других а, местах, где люди отбывают наказание с другими режимами.
1: Ну, то есть там практически курор для них, потому что, учитывая материальное положение молодого человека, предположу, что ему там будут созданы особые условия. Мне понравилась формулировка, «они уезжают в отпуск». Черт побери, они что, так сильно перетруждаются там, что ли?
3: Ну, такие условия содержания. Есть правила внутреннего распорядка. Есть Уголовно-исполнительный кодекс, который регулирует все условия отбывания наказания в колониях-поселениях.
1: И вот за аналогичное преступление в Германии молодых людей могут посадить пожизненно.
3: Ну, им уже назначили пожизненный срок. И для Германии это, кстати, тоже прецедент. И это не то, что там ежедневно осуждают к таким наказаниям, а для них это тоже явилось прецедентом. Почему? Потому что достаточно часто происходят преступления, связанные с гибелью людей на дорогах. У нас эти преступления принято считать совершенными по неосторожности. Но когда два взрослых мужика или там, ну, я имею в виду случаи в Германии, садятся за руль автомобилей своих достаточно мощных и достаточно быстро, быстро едущих да, по дорогам и начинают гонять сумасшедшей скоростью, они уже должны осознавать, что они могут совершить преступление, связанное с тем, что кого-то из людей совершенно невинных они могут лишить жизни. Что и произошло собственно. Почему в Германии произошел этот прецедент? Потому что это никакое не преступление совершенное по неосторожности. Это умышленное транспортное убийство. Когда человек садится за руль автомобиля пьяный или в состоянии другой эйфории, когда человек не умеет управлять транспортным средством и начинает разгоняться, когда э, человек приобретает или ему дарят родители на день рождения э, на совершеннолетие мощный автомобиль, и он не понимает, что это источник повышенной опасности, он осознает, он предполагает и он знает, что он может совершить преступление, связанное с тем, что кто-то может погибнуть от э, его э, вот такой лихой езды. да, Поэтому я считаю, что это э, не могут быть преступления, связанные с э, неосторожным вождением. Неосторожное вождение это когда человек едет 40 км в час. Ну, занесло его лиц. там на льду, например. Да, да. да, да, да может Подрезали быть, его. От него не зависело. Да. А когда зависит от тебя, когда ты садишься за руль автомобиля и когда ты развиваешь скорость э, э, предвзлетную, да, тогда ты должен осознавать и понимать, что ты делаешь. Естественно, этот прецедент он яркий показатель. Я думаю, что наша страна рано или поздно придет к таким наказаниям жестким и к более жестким штрафам. И здесь важно, чтобы еще соблюдались права потерпевших, чтобы была адекватная компенсация причиненного морального и материального вреда. Потому что, как правило, гибнут молодые, как правило, гибнут кормильцы, как правило, гибнут люди, которые либо, там, ну, как на Кутузовском проспекте, помните, погибли рабочие, высококлассные инженеры, и в итоге в общем-то, еромонах бывший отделался легким испугом и никакого материального вреда фактически не понес».
1: Да, к сожалению, у нас в этом плане законодательство, мне кажется, слишком лояльно. Огромное спасибо. Юрист у нас была только что в эфире, Людмила Айвор. Я же хочу вам задать вопрос. А как вы думаете, может, нам уже надо ужесточить в срочном порядке? Может, что-то нужно делать, потому что это уже переходят все мыслимые и немыслимые границы? Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, не слишком ли мягкое наказание 7 лет в колонии поселения за гибель человека? Как вы считаете? Я, опять же, смотрю на Германию. Понятное дело, что там прецедент первый такой, пожизненное за аналогичное преступление. А я считаю, это преступление. Потому что человек, действительно садится за руль, начинает гонять, и машина у него мощная, и пренебрегает ПДД, то это преступление. Вот я хочу услышать ваше мнение. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. По мнетка, надо быстрее уже менять законодательство, потому что в эти выходные около МГУ опять собирались молодые люди на достаточно прокачанных автомобилях они не гоняли они просто стояли но это все до поры до времени опять же повторюсь э, весна наступит будет тепло они откроют сезон они опять начнут гоняться на каждом перекрестке там не поставишь по сотруднику это невозможно но каким-то образом нужно их привлекать к ответственности ни штрафом ни колонии поселения их пугать о а чем-то более серьезным э, кстати по поводу э, гонок э, опять э, около Университета молодые люди куражились, это видео даже попало в соцсети. Причем, я так понимаю, они уже не стали бояться никого, они уже дрифтуют, прямо находясь в потоке. Их это не пугает, да, они там, может, не на большой скорости, но тем не менее они на автомобилях э, приличных, мощных, э, как они сами, они же сами это все еще и выложили. И подпись такая, кружимся в танце. Класс, да? Вот это вот мне очень нравится, в кавычках, конечно же. Начинается сезон, начинаются гонки и начинаются проблемы. Я напоминаю, что молодого человека, который как раз явился виновником аварии на Мосфильмовской, лишали прав на 12 месяцев, после чего ему подарили новый автомобиль. Вот, Ну и я еще раз хочу э, задать вам вопрос, как вы считаете, стоит ли ужесточить э, наказание, стоит ли пожизненно сажать таких молодых гонщиков, чтобы неповадно было. Опять же, парочку посадят, может быть, никому больше не захочется садиться за руль автомобиля и гонять. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702, не восемь девять шесть семь 200 ровно 9702, это м, наш WhatsApp с вайбером. А, тут интересуется, как сам виновник ДТП объясняет свое поведение на дороге. Ну как он клялся, божился, что это первый раз что он не хотел, что он не специалист. Ну, слушай, традиционные вот эти вот его объяснения, как и любого другого, находящегося на его месте. Вот Он же несколько дней был в больнице, он не общался ни с журналистами, ни с кем, предполагаю, что только с адвокатом. Ну, посмотрим, как будет эта история развиваться. В любом случае, она у нас в эфире освещается достаточно активно. И дай бог, чтобы мы о таких историях в ближайшее время все-таки больше не рассказывали, чтобы повторения не было.
0: «Московские окна».
1: Давайте посмотрим, что сейчас происходит на московских улицах. Пока более-менее спокойное движение. Пробок, кстати, стало чуть меньше. Мне кажется, с утра их было много, но сейчас город более-менее разгрузился. Но, тем не менее, на Волгоградке сохраняется затор в сторону центра от Мука до улицы Ташкенская. Пробочка на Ленинградском шоссе в сторону центра от Пулковской до Николаевского тупика. И затор на шоссе энтузиастов в сторону центра от проспекта Буденного до проспекта, э, до проспекта энтузиастов. И две пробки есть на третьем кольце, причем они такие неприятные, минут по 20. Там потеряется примерно на третьем кольце одна пробка на внешней стороне от проспекта Мира до Башиловской улицы и на внешней же стороне от улицы Вавилова до Большой Тульской.
0: Московские окна
1: Пару слов все-таки скажу о погоде, потому что многих это интересует. Кто-то сегодня пришел на работу, говорит, жарко, кому-то сегодня холодно. В столице сегодня до 3 градусов. И, кстати, такая теплая погода продлится до конца этой недели. Около 3-4 градусов выше 0. Будет, кстати, а ночью уже около ноля. Ночью заморозков не обещают, поэтому я очень надеюсь на то, что снег уже медленно, но начнет таять. А мы в следующем части обсудим еще одну тему. Она будет касаться трудоустройства и работы.
0: Московские окна.
4: Джума, проходите.
0: А,
5: так, голубчик. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз,
0: читайте третью строку. И. И. О. Постойте, молодой человек, а что же вы
6: согласные пропускаете? А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
0: Каждый четверг в прямом эфире. А Бас Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.
1: мы продолжаем нашу программу. Это программа «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. Мы в прямом эфире, поэтому вы можете нам звонить. И я, с вашего позволения, еще одну тему озвучу. Она мне очень нравится. И вообще мне любопытно узнать, что у нас происходит на рынке труда. Это официальная информация. Мосгорстат опубликовал ее. Количество официально зарегистрированных безработных в Москве на январь 2017 года составило... 35 300 человек. Это на 20% меньше по сравнению с показателями января прошлого года. Это, на самом деле, такая хорошая динамика, мне кажется, вполне себе позитивная информация. Если ее более подробно рассматривать, то к концу января этого года в органах Государственной службы занятости состояло на учете 47 400 не занятых трудовой деятельностью граждан. 35, как я уже сказала, имели статус безработного. Снизилось количество безработных, вот, там, в общем-то, сравнивают с прошлым годом, проводят некий анализ экономической ситуации в стране и так далее, и так далее. Но это неплохо, на самом деле. У людей есть возможность все-таки сейчас трудоустроиться, вот, найти себе работу по душе и при этом получать, ну, более-менее нормальные деньги. В любом случае, мы все понимаем, что в Москве уровень зарплат выше, чем по России в целом. Ну, вот сейчас я этот вопрос как раз разузнаю и обсужу вместе с нашим экспертом. У нас на связи Иван Кузнецов, руководитель пресс-службы портала СуперДжоб. Иван, Здравствуйте. 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 Вот та информация, которую я озвучила по количеству безработных, она официальная. Туда, э, как правило, э, стекается вся, ну, какая-то вот более менее такая вот э, государственная ситуация, да, с вакансиями. Это Мосгорстат. Суперджо это немножко другая история. Да, вы все-таки находитесь в другой плоскости.
6: Это совсем другая история. Совсем другая, да. То есть здесь
1: скорее бюджетники, а у вас скорее такие коммерческие структуры и так далее. Вот
6: у нас на самом деле и те, и те, но. Я и... понял, да, ага. что вы имеете вот, в виду. Вот, я mm-hmm. хотела
1: бы спросить, у вас такой же э, позитивный вывод? Или вы не можете сказать, что стало прям лучше значительно и стало безработных меньше?
6: Э-э, смотрите, по нашей картине безработицы как некого вот системного явления экономического в России, а уж тем более в Москве, mm-hmm. и не было в последние годы. То есть даже просто вот по всем учебникам, та картина, которую мы наблюдаем в Москве, в Москве нет безработицы. То есть сейчас, конечно, на меня разозлятся те люди, которые вот не могут какое-то время найти работу. Есть индивидуальные истории долгого трудоустройства. Там надо разбираться отдельно. Но системно безработицы в Москве нету.
1: Ну это здорово, на самом деле, это приятно.
6: Просто люди то не хотят она не идти. То, что, она, она не то, что небольшая, ее просто нету.
1: То есть есть всегда вакансии, У-у-у. да? То есть человек может да? в любом случае, там, если он не может себе по специальности найти работу, он может пойти, образно говоря, работать грузчиком.
6: А, к сожалению, да. И а, если вы сейчас назвали такой полярный и очень а, очевидный да, пример, когда человек не может найти работу по специальности, и выпадает вот из этого то есть еще и всякие промежуточные варианты, когда человек не может по какой-то причине трудоустроиться по специальности, и он идет э, неким таким условным продавцом. Да? То есть это менее очевидная ситуация, но вот тоже бывает.
1: Я хотела бы узнать, какие uh-huh. у нас сейчас самые востребованные специальности, да? вот, uh-huh. опять же, по вашей информации, uh-huh. да? и кого у нас переизбыток?
6: Uh-huh очень хороший вопрос. Смотрите. э Начну, наверное, с востребованности. Давайте. Востребованность надо рассматривать с двух э точек зрения, тогда станет сразу легче и понятнее. Первое. Востребованный специалист, если мы его понимаем как человек, который вот утром он остался без работы, да, и э ему надо к вечеру э трудоустроиться, (сёк) то для такого варианта всегда будут вакансии в продажах всегда будут вакансии в транспорте там минимальные требования к каким-то специфическим навыкам и знаниям и можно перейти из состояния я не трудоустроен состояние я работаю очень быстро то есть вот задайте любому таксисту например вопрос сколько у него занимает поиск работы он вас не поймет для него не существует этой проблемы. Uh-huh. То есть он трудоустроен всегда и знает, что у него есть вариант. Но здесь мы говорим, естественно, про м- м, вакансии, которые, раз они не требуют каких-то специальных знаний и навыков, то и э- оплата по ним будет в понятном коридоре и достаточно, скажем так, э- коридор этот скромный. До 100 тысяч рублей, например. Uh-huh. А если мы говорим про востребованность как э, про качество профессионала, которого днем с огнем ищет работодатель, которому очередь выстраивается, как только он подумал о смене работы, бах, у него уже э, предложение. Это тоже ведь востребованность, но это другая история. Она относится к людям высокой квалификации, к людям, которые способны выдавать э, результаты, решать задачи бизнеса. Она относится э, в первую очередь к таким профессиям сейчас, как IT, то есть разработчики, программисты, люди, которые умеют на стыке работать отраслей, например, и, IT в медицине. И, Иван, uh-huh. извините,
1: я уточню, а возраст э, вот этих вот востребованных специалистов, он каков? Потому что я предположу, если человек, там, не знаю, 55 лет, э, скорее на него спрос будет, ну, не такой высокий, как на 30-летнего парня, может
6: быть. Может, я ошибаюсь? Вы знаете, э, с одной стороны, вы, безусловно, и, к сожалению, правы. То есть возраст играет роль и при прочих равных конечно же, будут предпочитать работодатели человека более молодого. Это факт. Это печальный для многих факт. И говорит он нам лишь о том, что людям в возрасте надо больше прилагать усилий для того, чтобы себя на рынке труда реализовать. Чтобы себя, давайте говорить грубо и прямо продать. Трудно будет тем, кто, опять же, к возрасту не э, поднялся в своей квалификации, не развил свой профессиональный опыт до такой безусловной востребованности. Ну, то есть я 30 лет назад закончил институт, и все, и как бы вот на этом там багаже э, знаний и опыта ехал. А люди в возрасте, которые обладают квалификацией высокой, для них не стоит проблемы. Они находят себе работу. Там достаточно лишь подчеркнуть и сделать акцент не на том, что вы молодой, готовы 24 на 7 впахивать, а на том, что у вас есть опыт, что вы ту же самую работу умеете делать качественнее, быстрее, что вы умеете руководить, что у вас есть знания по организации процесса. Ну, вы меня на самом
1: деле порадовали. Спасибо большое. У нас просто время уже поджимает. У нас на связи был Иван Кузнецов, руководитель пресс-службы портала Суперджоп. Мне понравилась фраза, и я в нее верю, в Москве безработицы нет. Другое дело, что многие москвичи не хотят идти на рабочие какие-то специальности, но в этом есть определенная логика, привыкли работать в офисе, есть определенный уровень высшее образование, поэтому не хочется менять свой статус. Спасибо большое. Мы продолжим «Московские окна» через пару минут. Полдень продолжается наш прямой эфир Это «Московские окна» Меня зовут Екатерина Шевцова Ко мне присоединилась моя коллега из э, московского отдела Корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Светлана Волкова И она расскажет о том, какие у нас в Москве будут строиться школы Если раньше у нас были такие типовые здания э, Я даже знаю, как они должны были Они сейчас есть, есть, да да. Но, тем не менее, уже в Москве идет э, застройка немного другая Это, конечно, дороже Это, конечно, не для всех
4: школ подходит. Ну, похоже, теперь даже несмотря на то, что это дорого и несмотря на то, что это, как ты говоришь, не для всех, теперь я думаю, что это будет уже ближайшее десятилетие для всех и даже должно быть еще круче. Ты знаешь, я когда была маленькая, в советское время все же
1: были типичные здания, да, там же особо-то не было вариантов, ну, новостройки имею в виду, которые, которые у строились. У
4: меня воспоминания, знаешь, одно слово. Казарма, Ну, это
1: есть новостройки, да. У меня как раз в центре была школа очень даже особенная. Она была 36-го года вот она была конечно такая не очень может быть симпатичная за годы ее существования она пришла в некое запустение вот но она отличалась но я всегда смотрела с интересом фильм про электроника и там показывали какую-то очень нетипичную не школу со стеклянными стенами с какими-то гранитными полами. И мне да, казалось вот зал она у них
4: там был для пения я вот помню она просто, та да. самая
1: школа в которой я бы хотела учиться но тем не менее это тоже было не для всех это было ну как не для всех это были какие-то Отдельно школы. да. Это да. не то, чтобы туда особенно какие дети ходили, нет. Ну, вот было так же вот э, в то время. И сейчас тоже, в общем-то, э, я так понимаю, школы какие-то новые
4: строятся уже по особенным каким-то проектам, какие-то старые еще по типовым. Что в Москве будет
3: в а, ближайшее ну, время?
4: И, можно сказать, что старых школ будет все меньше по типовым проектам, и все больше будет появляться у нас необычных зданий. Это такие даже не школы, а целые образовательные комплексы будут, в которых э, просто будет ну, гигантское количество учеников э, находиться одновременно например вот э, в следующем году открывается 1 сентября 2018 года школа гигант это будет самая огромная школа в москве она на юго-востоке столицы появится в районе некрасовка в ней одновременно могут учиться 2100 детей Я даже представить себе не могу что это такое-то фантастическое то огромное здание э, в котором э, масса вообще всего даже не представляю, там и танцполы, и, и комнаты для зала для хореографии, и танцевальные студии, и фото, и интернет-клуб, и бассейны огромные. То есть бассейны? уже в, да, да, уже даже в не даже один? два бассейна. да. Ну, вот я, пос... Школы такие, uh-huh. ну, они продвинутые. Так я посмотреть.
1: посмотрела фотографии этой школы, она, конечно, крутая. Вот я другого да, слова да, не да. нахожу. Мне тоже да. очень понравилось. Она очень современная, она очень красивая. Она, кстати, достаточно находится... Так скажем, далеко от жилых массивов. Нет, они там рядом дома, потому что у нас в Москве, ну это новая Москва, о чем мы сейчас новая говорим, да? Москва, да. а в Москве обычный. А, к сожалению, есть проблемы с парковкой, с тем, как подъехать. Ну, тут... есть
4: проблемы вообще с местом сейчас, правда, тоже пытаются решить. Это те районы, где сносятся старые какие-то дома, старые постройки, уже их отдают не под новые жилые элитные комплексы, а именно вот под детские сады и школы. И, кстати, вот в центре Москвы на Таганке тоже обещают нам построить такую необычную школу. А где? Позвольте полюбопытствовать. Я тебе сейчас пока точный адрес не назову. Я знаю, что на Таганке сейчас разрабатываться будет проект этой школы. Это вот фишка вот этих лет последних. ближайшие, наверное, год, два даже. В Москве должны появиться три школы-трансформер. Что это такое? Это здание, которое превращается и в детский сад, и в школу. В зависимости от того, кого больше в этом районе народилось. Тех, кто... Кому три годика исполнилось Или тех, кому семь лет стукнуло И пора уже брать портфели и за парту садиться И вот эта возможность Трансформировать здание То есть переделывать его внутри За счет перегородок За счет увеличивающихся комнат И переформатирования Вот там, допустим, есть возможность Столовую превращать в прачечную То есть школьную столовую превратить в прачечную Для детского сада Есть такая возможность Это все может происходить буквально за летние каникулы То есть трех месяцев достаточно летних, если власти поняли, что да, нужны, тут скорее не школа, а детский сад нужен, и быстренько за лето школу превращают в малышовские группы. Вот что интересно. Вот такие здания теперь будут строиться, пока вот первые три, но в ближайшее время вот все больше будет именно таких появляться. И еще у нас, что будет в школах, стараются сделать больше пространства, больше воздуха, больше света. Это будет такая фишка стеклянные стены по максимуму, то есть везде, где можно классы максимально освещенные, какие-то стеклянные галереи, атриумы и даже потолки стеклянные будут. То есть будут встраивать в них как это называют фонари, но это огромное полотно такое прозрачное, фонарь называется ну, у архитекторов. Вот. И все это будет освещаться солнцем, которого в общем-то мало, конечно, у нас. Но будем надеяться, что теперь будет в школах больше. И архитекторы, кстати, поддерживают эту идею, стараются проектировать именно такие пространства, где много вообще места очень. Учителя тоже рады, говорят, что детям нужно беситься, прыгать. Я вчера разговаривала с директором школы. И теперь уже, да, что нужно проводить не просто перемены, а проводить танцевальные, музыкальные перемены, чтобы дети выплескивали вот это все. А где это делать? Пожалуйста, в новых школах огромные залы, просто потрясающие для... И театральных постановок, и для игр, и вообще для всего, чего угодно. В общем, сразу хотелось поучиться в такой школе. Жалею, что, в общем, мое время уже ушло. Ну, подожди, подожди. Мне не светит учиться в такой школе. Подожди, Свет, во-первых, у тебя будут внуки. Ну, если только внуки, ну тоже знаешь. Вот я
1: сейчас сильно-сильно вперед да. забегаю, свет у нас молодая, красивая, юна, поэтому про внуков еще дорогая. Да, нет, я просто сама прикидываю. У меня нет. С одной стороны я эту радость разделяю, с другой стороны немножко отношусь к этому
4: скептически. Ты, у... тоже, ты тоже можешь рассчитывать на внуков, я тебе скажу. Ты тоже молодая. Я, прекрасная, прекрасно, да. не прибедняйся. Ну,
1: у меня сын идти в школу через два года. Я еще, знаешь, о чем подумала? У меня перед носом строят школу. Тут, конечно, я возмущена, как и многие мои соседи. Прям, реально, перед а носом. А может быть, это будет вот как раз такая школа. Это школа будет скорее всего, не для всех детей, не для обычных детей, вот. Но меня немного смущает прозрачность, ибо она у меня находится прям перед носом, да, и вот наблюдать всю эту картину, мне, Ты честно говоря, совсем да. не хочу. Да. Нет, я не очень хочу, я не готова. меня детей как-то вот хватает детей дома, вот. Ну, посмотрим. Ладно, давайте, поживем, увидим. Я за то, чтобы всем было хорошо. Вот. чтобы детям хорошо училась, чтобы да. всем
4: жилось. Я вообще рада, что у нас появляются такие школы в городе, потому что, на самом деле, они должны были уже давно быть такими. Мне даже кажется, вот это Моя, мое мнение, некоторые даже архитекторы его спрашивали, но действительно, они тоже говорят об этом, что на самом деле это уже даже поздно строить такие школы. То есть они уже должны быть еще круче, еще более смелые по своим архитектурным проектам, еще более открытые должны быть эти пространства. То есть это совершенно уже должны быть не какие-то там закрытые помещения, классы. Вот вчера даже и вице-премьер Голодец тоже выступил за то, чтобы от прямоугольных классов то есть это уже должны быть и круглые классы и там не знаю овальные и просто какие-то open space открытые зоны где дети ну никак не привязаны сейчас у нас идет уже эта фишка электронная школа то есть дети могут даже и не ходить вообще в школу а на удаленке по электронной почте по скайпу смотреть урок в компьютере в ноутбуке даже и отвечать и получать свои оценки и проводить презентации в общем все теперь будет делаться вот без привязки к чему бы то ни было. вот мне вот это очень нравится, идея. Мне тоже Надеюсь, нравится. что это в школах так и будет. Вопрос только, сколько стоит построить такую школу? Потому ну, что, да. вот мне интересно, для нашего бюджета это подъемные деньги или здесь стоит сэкономить? Я все-таки против это того, вот того чтобы раз... пустую тратили. Нет, Кать, это как раз тот случай, когда экономия абсолютно даже не обсуждается. Большую часть денег все-таки город так построил, строит эти школы, что большую часть денег вкладывают частные инвесторы, которые желают жилой район застроить, да? И они одновременно должны вот эту социалку, все, школы, детсады и прочее. И некоторые детсады все-таки бюджет берет на себя, это из городского бюджета оплачивается, но тоже сейчас вот, ну, не принято на этом экономить, так же, как, кстати, на транспорте. Вот сейчас на метро, на дорогах тоже не экономят, Тут вот две такие вещи, наверное, да, которые стоят... Ты знаешь,
1: что по поводу экономии на дорогах, я планировала этот разговор буквально минут через 15 как раз провести с нашими слушателями, потому что мне такое ощущение, что в Москве не то, чтобы экономят. А просто вот подворовывают, потому что город после того, как снег сошел, превратился опять в какое-то такое вот очень непонятное и очень опасное такое вот пространство. Ну, в любом случае, спасибо тебе, Света. Светлана Волк у нас была в студии. Про школу вы можете почитать на нашем сайте. капы.ру, какие они будут, а мы вернемся уже через пару минут с другой темой.
0: Московские окна. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сейчас тем будет совсем нерадостная. Она будет касаться гибели ребенка. Я в двух словах расскажу, в чем суть история, а потом пообщаемся с нашим экспертом. Итак, на данный момент московская полиция проводит проверку по факту смерти пятилетнего мальчика. Ребенок погиб после обострения при ротовирусной инфекции. Говорят, что за день до трагедии его осматривали врачи-скорые, но они решили, что мальчика можно лечить дома. Это произошла трагедия в квартире на Люблинской улице, это юго-восток Москвы. По предварительным данным причины гибли ребенка стали осложнения после ротовирусной инфекции. Ну и, в общем-то, как пишут СМИ, в минувший четверг у мальчика поднялась температура. Это было 23 февраля. Родители вызвали врача, пришли медики, приехали. И они пришли к заключению, что мальчик госпитализации не нуждается. Ребенка можно дома лечить. Вот на следующий день малыш погиб. В настоящее время региональное управление Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку по данному факту. Ну а я же хочу разобраться вообще, имеет ли право скорая отказать в госпитализации. И вообще, как в этом случае поступают врачи? Uh, у нас на связи Михаил Коневский врач скорой помощи, которого я приветствую. Михаил, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Екатерина.
1: Михаил, знаете, не раз у меня дети тоже м- сталкивались с ротовирусной инфекцией. И, знаете, когда приезжает скорая, а обычно это, знаете, называется острый живот у вас, да, когда они приезжают. У ну, и...
5: это, этого диагноза уже давным-давно
1: нет. Ну, мне так говорили, я поэтому понял. я да, по да, старинке, да. да, когда болит живот, я как да. правило, да, приезжают сразу врачи достаточно оперативно. И вот в моей в моем случае всегда предлагали поехать в больницу. Вот в моем случае. Вот. Я там э, один раз написала отказ. Там э, два раза мы ездили. Но у меня таких случаев не было никогда. Вот я хочу понять, может ли действительно скорая, врачи скорой отказать в госпитализации и сказать, что нет, пусть ребенок побудет. Вообще, э, вот что в их компетенции?
5: Я понял. Я понял ситуацию. Искреннее соболезнования родителям погибшего мальчика. Значит, я выяснил ситуацию вот за эти два часа. Там была не скорая помощь, там была детская неотложка.
1: А давайте поясним, в чем разница Пояснила. между детской да, неотложкой не отложкой. Обычная,
5: обычная неотложка из поликлиники, там приезжает врач, уже заранее это врач-педиатр как у нас называется, детский педиатр. Uh-huh. Так, шутку. Вот. И выписал лечение. Видимо, там не было никаких показаний госпитализации. Это один момент. Второй момент. Я тоже с такими вещами сталкиваюсь. И очень часто родители, у которых дети больны, допустим, ДЦП, они отказываются от госпитализации, потому что ребенку нужна либо сиделка, которая uh-huh. будет находиться в больнице, либо сама мама, которая постоянно и неотлучно с такими детьми должна присутствовать. Мы почему сейчас Понимаете, говорим про ты, ДЦП? Да,
1: мы просто Просто говорим про ДЦП. У ребенка был как раз вот, детский церебральный детский паралич. Церебральный причем паралич, он, насколько что? я понимаю, недавно вернулся из Германии, где проходил лечение. Но это просто где небольшая ремарка, да.
5: О, да, возникает еще один вопрос. Значит, если ребенок заболел по возвращению из Германии 14 числа, и на протяжении вот этих полутора недель он болел, никаких подвижек не было. Мама видит, что лечение не помогает. Могли бы просто самостоятельно взять машину или попросить кого-то знакомых, или наверняка в семье имеется машина, я предполагаю, и самостоятельно приехать в больницу и решить там многие вопросы. Тут надо выяснить, предлагалась ли госпитализация изначально. Вполне возможно, что никаких показаний для госпитализации не было. понимаете С другой стороны, приезд участкового педиатра, приезд бригады скорой помощи, это не является тем моментом, что поедет, нужна обязательно госпитализация. Михаил, Понимаете, еще, еще, еще кстати, еще да, такое да, небольшое
1: уточнение, насколько я знаю, да. отложка, она не а, занимается госпитализацией. То есть если приезжает Нет. врач из неотложки, он может сказать, что да, необходима госпитализация, сказать, вызывайте скорую, либо сам вызвать. Он, он, уже выезжает, он приезжает скорая. Он сам вызывает, сам бригаду, вызывает.
5: Сам, да, если он видит, что нужна госпитализация, он вызывает, оставляет направление. Пишет диагноз там, что, чего и как, приезжает бригада, забирает. Видимо, показаний не было, либо мама сама априори отказалась от госпитализации. И поэтому врач не стал вызывать лишний раз бригаду, зачем гонять, если уже заранее отказ от госпитализации от мамы получен. А он, вот в надо письменном... вот этот момент.
1: он в письменном виде да. обычно э, как-то отказ от госпитализации фиксируется
0: а
5: в, бриг... в бригаде скорой помощи. Значит, это да, это письменно пишется отказ от госпитализации. Там есть специальная графа, подчеркивается, мама расписывается в этом деле в бумаге, вот, и у врача нет ложки то же самое. Будь то взрослая неотложка, будь то детская неотложка, тоже пишется. Отказ от госпитализации. Все, родственники там или опекуны там, кто чего, они подписывают этот отказ. То есть это документ. То есть надо посмотреть вот этот момент, что там было. Не просто тупо взяли, отказали, сказали, не повезем. Значит, были какие-то обстоятельства. Если, да, еще, да, да, да,
1: насколько я понимаю, у нас у родителей есть право приехать, ну, как они говорят, врачи с самотеком, да, в больницу. Мы можем взять да. полис, взять Возможно. все документы и приехать да. нельзя, в ту же Морозовскую больницу. Я вот лично туда а, приезжала да, сама. Там есть очередь, там есть педиатр, который направляет дальше уже там в зависимости от специализации. Да, кому надо,
5: какому специалисту надо вас направить? Да, придется, ну, посидеть, ну, 20-30 минут. Ну, как показывает практика, там обычно 2-3 терапевта, хирурги есть, невропатологи, то есть необходимые специ... специальности врачей там есть. И если Врачи какая-то, да. если да.
1: острая ситуация, то, как правило, ребенком занимаются да, сразу. хирург,
5: да, берут анализ моментально по ЦИТу, как у нас называется, анализ крови, анализ мочи, там, биохимию крови, смотрят, что, чего и как, уже там решается этот вопрос.
1: А то, что касается, вот так, да, да, ротовирусной инфекции, ну, вот вы как специалист, может, подскажете, уже началась, так скажем, волна, да, вот, я, насколько ну, знаю, есть. это марта, Апрель, это вот такой межсезонье, да?
5: Понимаете, это может быть и круглогодично тоже. Человек, который болеет, он может болеть и летом, и осенью, и когда угодно. Он мог простыть, он мог попасть под этот под кондиционер. Он мог где-то его продул. Там были открытые окна, открытые двери его продул. А у многих слабое здоровье, что говорить.
1: Так, значит, резюмируем. Если ребенку стало плохо, мы звоним сначала в неотложку, тогда, значит, приезжает
5: врач. Звоните на скорую, а скорая уже распределит, кто поедет. Либо поедет бригада скорой помощи, либо поедет неотложка, либо поедет взрослая неотложка, либо поедет детская неотложка. Вот так. Приезжает, допустим, детская неотложка и взрослая неотложка, грубо говоря, смотрит больного, что, чего, как. Если нужна госпитализация, спрашиваем больного, нужна госпитализация, поедете в больницу? Да, поедем. Вызываем бригаду скорой помощи на себя. Вот так вот. То есть смотрим, опять же, что, чего и как. Не просто тупо возить всех по больницам, а потом они все сами возвращаются обратно. Это ерунда получится. Бессмысленная каталка.
1: Смор. Я поняла, да-да-да, спасибо большое. У нас Пожалуйста. на связи был Михаил Коневский, врач скорой помощи. Рассказал, как вообще такие ситуации разбираются, как это все происходит. Но я в любом случае могу сказать, что Росздравнадзор начинает проверку после смерти ребенка. Вот. Следственный комитет также проводит доследственную проверку после смерти мальчика. Ну, в общем-то, это территориальный орган по Москве и Московской области, Росздравнадзор. И я думаю, что в ближайшее время будет видим какой-то результат, ну предположу, что врачи могли быть даже ни при чем. Но в любом случае берегите своих детей, и если что, звоните в скорую, врачи всегда придут на помощь. У нас в Москве, мне кажется, с этим проблем, слава Богу, нет.
0: Московские окна.
1: Какие у нас еще пришли новости, Ну давайте немного криминала. Я сейчас вам расскажу а, про ограбление. А, в центре Москвы, сегодня неизвестный, похитил из сейфа крупной компании 35 миллионов рублей. Вот такая вот сумма, причем сделала достаточно быстро. Неизвестный проник в здание крупной коммерческой компании. На улице Новокузнецкой расположено здание, распилил сейф и похитил 35 миллионов рублей, после чего скрылся по факту а, кража крупной суммы. Сейчас возбуждено уголовное дело, но надо да, начала на на данный момент, конечно же, никто пока не найден. Какие у нас еще новости? Многие переживают по поводу расселения пятиэтажек. Эту тему вчера поднимали. Сегодня тоже скажу буквально несколько слов. Вчера по поводу пятиэтажек давал большую пресс-конференцию министр строительства ЖКХ России Михаил Минь. Он сказал, что расселение ветхих пятиэтажек в Москве будет поквартальным, а не точечным. Проект рассчитан на 15-20 лет. То есть, если мы говорим о поквартальном расселении, как это будет реализовываться? Ну, вот как сказал, по крайней мере, Михаил Мень. Будет образовываться маневренный фонд, куда люди будут переселяться. Территория освободилась, ее начинают застраивать. Ну и дальше, как вот цепочка это все будет работать. Говорят, что работа достаточно объемная. По мнению, опять же, представителей ЖКХ, средства из бюджета столицы потребуются только для старта программы. Потом будут уже, видимо, привлекать строительные компании, инвесторов. Это для Москвы, в принципе, неплохо, потому что это создание рабочих мест, это загрузка строительных компаний. Хотя, мне кажется, они и так не страдают, строительная компания. Но здесь, в общем-то, дело благое, потому что для москвичей будут построены новые дома. Но, и, опять же, по поводу переселения в другие районы, в отдаленные, об этом речи нет. То есть, если вы живете там к примеру, на Таганке, то вас и оставят на Таганке. То есть, как правило, делают сейчас следующим образом. Строится дом как только дом э, готов, людей переселяют, эти пятиэтажки сносят, на их месте строят другие, ну и вот так по цепочке, ну, собственно говоря, как наши чиновники и сказали. Вот, поэтому э, надеюсь, что у нас в ближайшее время уже все э, проработает, там и законодательство надо чуть поменять, и э, какие-то моменты подправить, ну, в общем-то, надеюсь, что в ближайшее время уже будет понятно, какие дома будут сносить, какие кварталы будут сносить, э, что в какой очереди стоит, и э, обязательно мы с вами узнаем. Другое дело, что если это рассчитано на 15-20 лет, э, то это, в общем-то, такой то Достаточно продолжительный процесс, да, вы помните, первая волна сноса, началась еще при Лужкове, это было очень давно, и вот продлилась она вплоть до настоящего времени. Ну что же, мы поговорим про ямы на дорогах буквально через пару минут, оказывается, начинается большой ремонт дорожного покрытия в Москве.
0: Московские окна Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне. деньги правят везде.
1: 1 первого в Москве. Я всех приветствую очередной раз. Я Екатерина Шевцова. Мы с вами вместе в программе «Московские окна». У нас обсуждаются самые интересные московские темы. Давайте перейдем к московским дорогам. В столице да, наступило тепло уже, снег сходит кое-где. И все это, понятное дело, сопровождается безумными совершенно ямами на дорогах. Что бы ни говорил, но в Москве есть такие места, по которым ездить крайне трудно. Это не только дворы, но это и крупные трассы. Так вот, пришла информация от пресс-службы ГБУ дороги. Оказывается, каждый день в Москве устраняет до 200 ям. А за зиму на дорогу устранили около 6 тысяч ямочных разрушений. За зимний период рабочие ремонтируют 6 тысяч ямочных разрушений. Они каким-то образом смогли залатать. Но я пытаюсь понять, Нельзя ли нам сделать так, чтобы раз, и, и, и не то чтобы навсегда, но хотя бы лет на пять? Я не говорю про то, что на 10 лет, да, или как там в Европе, на века. Не, не не давайте хотя бы раз на пять лет делать, и все. Чтобы не каждый год эти чертовы дырки залатывать. Зачем это нужно делать? Я не понимаю. По мне, так это лишняя трата денег. Вот этой же темой озадачился мой коллега. У нас сейчас на связи Петр Шкуматов, координатор общества Синей Ведерки. Петр, Здравствуйте. Да, добрый день. Петр, я вот, знаете, читала внимательно социальные сети, да, и то, что у вас писали люди в комментариях, сама там добавила пару слов. Я не понимаю, почему у нас весной город, как после бомбежки? Что у нас такого происходит в стране и в городе, что надо каждый год чинить дороги?
7: Ну, как? Это э, грандиозное освоение денежных средств. Э, Бюджетных, естественно. Э, Дело в том, что э, сейчас сложилась ситуация, когда... Дорожникам выгодно, что дорога разваливается, потому что ее надо будет весной или летом переделывать. А никто, естественно, за бесплатно не переделывает. Это очередные деньги из бюджета. Причем это, я бы сказал, десятки миллиардов рублей, которые каждый год на это все выделяются. Нам, конечно, многие говорили о том, что вот подрядчики будут нести гарантийные обязательства по тому ремонту, который они вы э, э, сделали, но, к сожалению, к сожалению мы э, видим, что подрядчик, как только э, выполняет эти работы, тут же фирму ликвидирует. Все, взятки гладки, То есть претензий предъявлять некому, получается. Поэтому приходится этот круг повторять заново. И мы э, уже много лет говорим о том, что ребята, в дорожном строительстве, нужно создавать институт репутации. Что это такое? Это когда фирмы, которые только-только образовались, до ремонта серьезных дорожных сооружений, таких как Третье транспортное кольцо или вылетные магистрали, не должны допускаться, не должно быть такого, чтобы фирма, которая создалась еще вчера, у нее в уставном капитале не знаю компьютер и блузка главного бухгалтера uh-huh. Uh-huh. не должно быть такого, чтобы она получала миллиардные контракты, потому что очевидно, что это все жульничество, и в таких ремонтных работах должны принимать участие только солидные фирмы, которые обладают Во-первых, с позитивной историей. Во-вторых, эти фирмы должны, безусловно, нести ответственность. То есть у нас должна быть уверенность, что они никуда не растворятся. И, в-третьих, они должны быть нацелены на долгосрочную, э, на долгосрочную работу в области создания качественных дорог. Так вот, ну, у, нас вот же этом... был
1: со... так у нас же было создано ГБУ «Автомобильные дороги». Они, на да самом нет. деле, сейчас и отвечают за да большую нет. часть трасс.
7: Да. да это ГБУ «Автомобильные дороги» — это Шарашкина контора. То есть, если вы посмотрите, э, они сами ничего не делают. Они отдаются это на субподряд. А субподряд выполняют вот те самые фирмы-однодневки, которые нанимают, э, прошу прощения, нелегально мигрантов, которые э, вообще даже в первый раз увидели дорожную технику, покупает самый дешевый асфальт, который можно купить только вообще в принципе. Естественно, этот асфальт начинает разваливаться, выкрашиваться и так далее. Э, Но самое интересное, почему они это делают? Да потому что ответственность несут. Автомобильные дороги — это государственное бюджетное учреждение. То есть это та самая прокладка, которая осваивает бюджетные средства. А то, что Фирма «Однодневка» выполнила работу некачественно и, простите, обанкротилась, растворилась и ликвидировалась. Ну, что тут поделаешь, говорят чиновники, и запускают все это дело по второму кругу. Еще раз повторюсь, что единственным способом выхода из этой ситуации является допуск до крупных ремонтных работ и в городе, и вообще, в принципе, по стране только фирм, у которых есть репутация, есть история, есть обороты, и которые этим всем дорожат.
1: Ну, мне кажется, это очень. Э, мне, ну, ну, то есть, мне все нравится. Другое дело, реализовано. В Москве это может быть или нет. Потому что я вот почитала, что нам пару лет назад говорили. Э, нам пообещали, что у нас все хорошо. Оказывается, пару лет назад, в 2010-14 годах, были приведены в порядок все городские дороги. 92 миллиона квадратных метров отреставрировали, все было хорошо, качество выросло. Почему же в 2017 году мы опять ездим по ямам? Я не понимаю.
7: А потому что вода и дырочку найдет. Вот тогда, когда (смех), только начали вот этот грандиозный ремонт, действительно следили за качеством, следили за качеством материалов, качеством работы, и действительно все вроде начало приходить более-менее в норму. Но дело в том, что это все происходит в ручном режиме.
1: А что значит в ручном режиме?
7: А это означает, что чиновник какой-то э, попался очень ответственный, хороший, действительно, э, радеющий за то, что, э, что вот это все было качественно. И он за счет своих личных каких-то э, характеристик личностных, я бы сказал так, добился того, чтобы дороги были качественные. Но что с ним случилось? Это безымянный человек, мы его не знаем. То есть, может быть, он уволился, может быть, ему надоело все. И в любом случае, все вот эти коррупционные схемы, это колоссальные деньги. Вокруг них, как мухи, вокруг известно чего, вьются раи просто жуликов. И, естественно, там и интриги, и скандалы, и все остальное. В итоге мы получаем, что сейчас, сейчас на рынок ремонта дорог вернулись фирмы «Однодневки». Те самые. Посмотрите, как делали асфальт в прошлом году да его делали специально некачественно его делали клали на на лужи прямо
1: да 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 это, это традиция это мы... у нас зимой там на снег осенью зимой на Зимой на
7: снег конечно конечно естественно это все развалилось но слушайте какая нормальная фирма будет вот делать такие некачественные работы естественно это все делается в расчете на то что фирму э, выкинут в помойку э, значит и потом на следующий год то есть в 2017 повторят эту схему заново. И здесь для того, чтобы действительно что-то системно поменять, необходимо выкинуть все эти фирмы однодневки. Пусть они, извиняюсь, тренируются где-нибудь на кошках, нарабатывают себе репутацию, а на дорожном строительстве и дорожном ремонте должны участвовать только солидные компании с оборотным капиталом. Мы должны быть уверены, что если наша машина будет разбита, и мы подадим на них в суд, то деньги на расчетном счете этой фирмы найдутся. Сейчас же все обстоит ровно наоборот.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Петр Шкуматов, координатор общества «Синей ведерки». А я еще считаю, что каждая компания, которая действительно занимается дорогами, должна нести персональную ответственность за качество работы. То есть, если яма возникла через год, то она за свой счет компании должна устранять эти все недочеты. Ну, опять же, это наши исключительно предположения с Петром Шкуматовым. Мы здесь можем только их высказать. Ну и опять будем переживать большое строительство московских дорог. Вот Светлана Волкова моя коллега из московского отдела сказала, о, еще рано. Они начнут где-нибудь в марте, в конце марта, в начале апреля. Но я предположу, что у нас опять будут чинить дорожное покрытие на третьем транспортном кольце традиционно. Да, у нас же есть такие места, где машин много. Сразу понять это нельзя. Это может только через год, когда колея образовывается. Так что, ребят, потерпим, а там, глядишь, и центр города опять будут реконструировать. У нас же обещали большой такой ремонт центра города. Мы его пережили в прошлом году и будем жить с этим в текущем. В году. А я постараюсь от себя позвать в студию представителей МАДИ, это Автодорожный институт и вообще представителей различных ведомств, поговорить бы о том, какие есть технологии сейчас. Может быть, что-то у Европы подсмотреть, может быть, что-то самим придумать. В любом случае, тема это интересная, и мы обязательно ее будем в нашем эфире продолжать.
0: Московские окна
1: Давайте э, о чем-нибудь хорошем расскажу, потому что у нас исключительно сегодня сложные темы были. В московском зоопарке пополнение. Я не знаю, представляете ли вы себе сычуанских токинов. Предположу, что большинство даже не знают, как они выглядят, но у них родился, ребят, шестой детеныш. Вот такие они, извините, плодовитые. Ему сейчас э, чуть больше недели, он с матерью все время проводит. Так, я попробую сейчас описать это. Ну это, ну во-первых, книги, кстати, они занесены в красную книгу Международного союза охраны природы. Они похожи на э, каких-то то ли быков, то ли буйволов Это что-то среднее между ними. Это парнокопытное, такие достаточно лохматые с такими развесистыми ушками смешные. Поэтому, если есть желание, то можно прийти в зоопарк и посмотреть. Вот я думаю, что через какое-то время их уже всех, значит, покажут широкой общественности. А еще, кстати, в зоопарке еще все спят. Вот все, кто должен сейчас проснуться уже там о, теперь какая-то. не, пока все еще спят. Поэтому э, как, кого-то, если хотите посмотреть, особенного сурка там или, может, медведя какого-то, они еще пока недоступны. Абонент не отвечает или временно недоступен. Ну что ж, я с вами прощаюсь. В рамках «Московских окон» встретимся с вами, как всегда, завтра в 11.
0: «Московские окна».